0: Moin.
1: Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja.
0: ja.
1: So, und du? Ist der Kabel noch heiß?
0: Hm. Kitte. Hm. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
1: welche?
0: Keine Ahnung. Ja. <lacht> ah, ah, aber schon wieder das, natürlich. das fiese, miese Die
1: Mikro. Mikro steht um. Und guckt, das blaue Licht
0: leuchtet. Ja. Und was hm. macht das blaue Licht?
1: Es leuchtet blau. Ja. Ja. Ein Zitat aus Rambo. Rambo, Rambo, Rambo.
0: Nummer 3, einer der besten Sätze der Filmgeschichte. Das blaue Licht. Das, blaue, das Licht. blaue Licht, Es leuchtet blau. Ja,
1: aber das hat Inhalt. Das
0: hat eine Aussage, ja. Leute,
1: Leute, Leute. Guten
0: Morgen, Guten, ihr Morgen. Lieben. Ja.
1: Ich hoffe, ihr habt auch langsam schon so ein bisschen Frühlingsgefühle. Mhm. Zumindest, ich bin ja gestern Abend nochmal gelaufen. Und das war richtig. Leute, ich habe die ersten Kokosse gesehen. Kokosse.
0: Ja, Kroküsse.
1: Kroküsse? Ja, genau. Der Metzer von Koko,
0: der
1: Metzer von Krokus, der weißt du?
0: Ja. Ne? will ich mal sagen. Verstehst du? Mm. Ne? Jo, süß, ne? Ja. Nicht ganz niedlich. Ja, schön. Mm. Und es
1: war richtig milde. Und heute Morgen auch. Also es wird mm. heute, glaube ich, noch wärmer werden. Also, Mensch, möchte ich auch, was überhaupt Leute zuhören? Wenn das draußen
0: Oder sie fallen alle gerade über den Kühlschrank hier, weil sie alle Hunger haben oder brauchen wenn, ein
1: Frühstück. Oder auch Frühlingsgefühle und fahren über einen Partner her.
0: Das geht auch. Aber beides hält dann ja nicht davon ab, nebenbei die Unser beste Sendung ever zu hören. Nämlich Psychologen, Psychologen beim, beim Frühstück.
1: Frühstück. Und das ist ein absoluter Übergang. Der ist so zauberhaft.
0: Der ist großartig, ne?
1: Zu Katrin. Katrin hat nämlich einen wunderbaren Kommentar äh, auf Instagram zu uns geschrieben. Mhm. Und Leute, lehnt euch zurück. Mach die Lausche auf und jetzt kommt Katrin. Also in meiner. Person. Ich bin jetzt Katrin, ja? Hm?
0: Siehst auch so aus?
1: Ich oh nein, Katrin. Katrin ist hübsch. Ich habe ein Foto gesehen. Katrin ist hübsch. Ich bin auch hübsch, aber Katrin ist hübscher. Quack nicht rum erzählen. So. Liebe Lieber Herr Tier, liebe Frau Loschow, Katrin, ich würde dir gerne dass Du anbieten, ähm, aber.
0: Oh, so so bleib mal beim Thema um, mach mal hin.
1: Ich genieße es gerade, oh. ja? Ist du dein halber Berliner? Wir haben nämlich wieder einen Berliner geteilt, wir beide. Ja, ja. heute Morgen. Heute Morgen. Mhm. Also, wo war ich bei Katrin? <lacht> no, das kann bestauern jetzt.
0: <lacht> Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um zwei Stunden.
1: <lacht> also, wie fang ich an? Lieber Herr Thiel, liebe Frau Luschu, zuerst einmal möchte ich mich von Herzen für einen grandiosen Podcast bedanken. Bitte, Katrin. Ich finde das auch nicht übertrieben. Nein, es nee. so, wie ist es? Mhm. Im Dezember letzten Jahres bin ich bei der Suche nach Podcasts mit dem Thema der Psychologie bei Ihnen gelandet und habe nun alle, Ausrufezeichen, alle, äh, alle Folgen durchgehört. Wir sind jetzt bei Folge 139. Meine das war ein, Also Katrin, dafür. Also da kriegst du schon mal die goldene
0: Psychologen war, beim ja.
1: Psychologen. Inhaltlich und menschlich einfach so viel Mehrwert hm. inspirierend und einladend zur Selbstreflexion jo. genau das wollen wir hm. das ist toll Ermöglichung zum Perspektivenwechsel und Erweiterung des eigenen Horizonts, jetzt groß geschrieben Danke für Ihre Zeit und Mühe, welche Sie investieren
0: Ach, das finde ich ja toll jo. ach darüber freue ich ja, mich ja,
1: du siehst noch nichts Ende das geht noch weiter ich selber laufe auch leidenschaftlich gerne und das oft mehrmals mit euch auf den Ohren. Ich, ich finde das nicht skurril, ne? mhm. zu wissen, da Kathrin läuft in die Gegend und hört uns zu.
0: Es mhm. war ja neulich schon mal jemand, ja. der ja immer, die ja immer Appetit kriegt, weil wir immer über Essen sprachen.
1: So, mhm. so solche Sachen. Mann oh, Mann. Ich persönlich erinnere mich vegan. Ich sehe dies jedoch nicht als Verzicht, sondern als Bereicherung. So, jetzt kommen wir nicht auf zu unserem Thema. Thema das ist ein guter Gedanke übrigens. Ja. Ich denke, wenn man krampfhaft auf etwas verzichtet, wie zum Beispiel komplett auf Süßes, macht es einen auf Dauer nicht glücklich. Eher das Gegenteil. Dinge, auf die man aus Überzeugung verzichtet, können einen sicherlich in irgendeiner Weise glücklich machen. Ich denke, es ist, wie bei vielen Dingen, die innere Einstellung mhm. dazu. Ja. Ich freue mich jetzt schon auf die morgige Folge, also die von heute, und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, herzliche Grüße,
0: Katrin. Also erstmal ganz, ganz, ja. ganz herzlichen Dank, Katrin, mhm. für, auch für das Lob, das finde ich so toll. Ja. Freut mich wirklich. Ja. Und vor allem wenn sie alle jetzt gehört hat und immer noch dabei ist, dann hat Nein. sie einen extrem guten Geschmack. Hat sie, ne? Yeah. <lacht> ja, yeah. finde ich richtig gut. Yeah. Ähm, dazu zu dem Vegan, muss ich mal sagen, ich habe ja eine Zeit lang auch für Vegan für mich geschrieben. Eine mhm. Kolumne hatte ich da, mhm. äh, ein Jahr lang oder so. Und zwar, weil ich nach meiner großen Operation vor fünf Jahren mich erstmal vegan ernährt habe. Und Tilly auch. Wir waren erstmal eine ganze Runde vegan unterwegs. Und ich habe dann für mich, für mich ganz persönlich festgestellt, dass das irgendwann nicht mehr funktionierte, was meine Blutwerte anging und, und meine Krankheit. Mein, also das Kranksein hat sich nicht ganz damit äh, vereinbaren lassen. Mhm. Und äh, auch mit, mit meinem Geschmack. Mhm. Also ich bin dann so ganz langsam davon weggerudert irgendwo und heute ist das eher so ein, ja wie soll man sowas bezeichnen, wie nennt sich sowas, also eigentlich ist es, äh, ernähren wir uns irgendwie, hm,
1: Flexi-Veggi.
0: flexi, Fletzi, flexi ja das, haben das muss flexi Namen haben. Ne? Ja, flexi also, wir, wir futtern alles mögliche, mhm. aber achten darauf, dass es eigentlich relativ, relativ fleischlos ist, ohne dass das, ohne erhobene Zeigefälle äh, Nee, gar nicht, ne?
1: sondern wirklich. Also wenn wir uns mal auf einen Salat einen ganz dünnen Hühnerbrust oder sowas äh, ja. da reinschnippeln, dann, dann ist es schön. Oder dann unser Curry dann auch sowas. Also ja. wir essen relativ viel Huhn, ne?
0: Wenn überhaupt hm. Fleisch, dann eher Huhn. Ja, so, Und, wenn überhaupt. Ja, Aber so zu bestimmten Sachen, also einmal im Winter so richtig schick Kaffstlack ist auch was Feines. Und irgendwann hatte ich wirklich Appetit und da kommen wir an den Punkt, wenn das wirklich so unangenehmer Verzicht ist, ja. dass man die ganze Zeit so denkt, oh, wenn ich das jetzt nicht bald kriege, dann falle ich irgendwann über den Kühlschrank her, mhm. ähm, dann ist das ein unangenehmer Verzicht ja. und geht dann in Richtung Kasteiung. Ja. Und das ist es nicht, das nee. ist kein vernünftiger
1: nee.
0: äh, Verzicht mehr.
1: Dazu sagt Maxi. Maxi, Maxi,
0: Moin. Oh Maxi, unsere Maxi. 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 Oh. Hallo liebe Maxi.
1: Maxi schreibt gutes Thema, also auffällig der Verzicht macht Frust, Unzufriedenheit. Freiwilliger Verzicht mhm. hat Elan, spontan. Das Resultat kann durchaus glücklich machen. Genau, genau so mhm. sehen wir das auch. Mhm.
0: Genauso, sehr gut, sehr gut formuliert auch. Genauso ja. sehe ich das nämlich auch. Ja.
1: Und, und Sandra, also wir haben viele Kommentare. Vielen Dank, das macht Spaß, Leute. Mhm. Wenn wir so, das mache ich jetzt regelmäßig. Ich werde, wenn wir uns einigen, was wir machen mhm. wollen, dann schicke ich das schon mal was. Macht Spaß, wir können mit euch mehr kommunizieren. Mhm. So. Ja, ich
0: finde das auch interessant, zu hören. Was andere Menschen darüber genau, denken, was unsere genau. Hörer dazu denken, genau. das ist ja wichtig für uns. Mhm. Also
1: Sandra, die so wunderbare äh, Bilder postet, was Manfred angeht, oh, die hat, ja. Die hat tolle Sachen gepostet. Mein neues Lieblingsbild mit, ja. den,
0: mit den Sonnenblumen. Das müssen wir Mit mal den Sonnenblumen, das genau. So und mit
1: hier mit, mit
0: ähm, ah, äh, Person of the Year.
1: Person of the Year, genau. Die Person des Jahres. Yoda, Yoda, genau.
0: Joda und, und Manfred. Und Manfred, ich Wahnsinn. So also, für die, die nicht wissen, wer Manfred ist, Na. Manfred ist unsere kleine Ratte. Ja. Eine Stoffratte. Ja. Und die ähm, hat einen eigenen Podcast. Hallo, ich bin Manfred. Ja. Hallo, ja. ich bin Manfred. Ja. Um, ja. ja. Und inzwischen gibt es eben Manfred auch als Plüschratte.
1: Genau, die so. stiehlt trotzdem die Show. So, Sandra schreibt: Verzicht, Fasten, nö. Bin dabei zu leben und Leben ist groß geschrieben mit Ausrufezeichen.
0: Mhm.
1: Meine Fastenzeit 17.2. bis 3.4. besteht einfach daraus, dass ich mich an den kleinen Dingen freue, das mache, was ich möchte und auch sage, wenn ich etwas nicht möchte. Denn man darf auch Nein sagen. Mhm. So ist es. Mhm.
0: Genau. Ja, Fasten ja. ist auch zum Beispiel so eine Sache, die, wenn jemand sich dazu entschließt, ja. Und er das Gefühl hat, er entschlackt, er reinigt sich, was weiß ich, es ist aus Glaubensgründen sowas und es ist, es ist sein Entschluss und ja. ähm, er fühlt sich dabei dann auch glücklicher oder bestätigt oder was auch immer, ist das ja völlig in Ordnung. Mhm. Aber wenn das jetzt eine reine Quälerei ist mhm. und irgendwo auch immer so die Frage birgt, warum soll ich das jetzt eigentlich machen? Mhm. Dann kann man auch mal drüber nachdenken und für sich das anders machen. Und wenn Sandra sagt, ich mache das, für mich bedeutet das Freude an kleinen Dingen mhm. und ich gehe mal so einen Schritt zurück und so und guck mal und und mach das, was ich will und äh, übe mich auch darin, nein zu sagen. Mhm. Dann ist das für sie ihre Sache, so wie sie das sieht. Mhm. Und das finde ich eigentlich viel viel schöner, mhm. wenn jemand wirklich für sich etwas so sieht wie, wie er es möchte und dann auch individuell tut. Nur weil alle es machen, mhm. heißt das noch lange nicht, dass mhm. es mir persönlich irgendwie gut tut.
1: Also es war, wir bewegen uns jetzt mal zurück in die 80er Jahre. Da gab es einen bätigen Psychologiestudenten, <lacht> der zusammen mit seinen Kommilitonen ein Trend folgte, nämlich Fasten. So. Du erinnerst dich. Oh Gott. Ja. Oh mein, Leute, ja, es war so, das war die Zeit in Hamburg. Psychologie studieren heißt mhm. viel Selbsterfahrung, mhm. viel, um, also viel so. Weißt du, das waren so die Zeiten, wo die Männer mit langen Bärten und langen Haaren im Hörsaal saßen und Strümpfe gestrickt haben.
0: Ja, genau. In selbstgefärbten Laxos.
1: So. Das...
0: Jesus ja schon einen kleinen Freundschaftsvergnügen. Wir wollen um das tief, und das jetzt nicht vertiefen.
1: Darauf wollte ich gar nicht raus.
0: Doch, das sind schöne Erinnerungen. Ich lache da heute noch drüber. Ja, wunderbar. Mhm. Also, und... und das es gibt ja Leute, die sind aus dieser Phase nie rausgekommen.
1: Warum lacht sie jetzt so, die Frau? Wovon rede? Von Leben?
0: Und du hattest einen Herbstwald als Tapis. Oh,
1: jetzt, Leute. Ben. Oh, da ist jetzt eine Tonstörung, eine Tonstörung. Oh, ich habe dich gar hab nicht verstanden. Das hat jetzt, komm, lass mich das zu Ende bringen. Oh ja. ja, mach doch. Nein. Hawaii. Schön, dass Sie das amüsiert. Also, ja. so. Ähm, und dann haben wir gesagt, also gehört zur inneren Reinigung dazu, dass man dann auch mal so richtig fastet. Aber richtig, also richtig fasten, ne? Ähm, nur mit mit Trinken und ein bisschen Brühe und so. Und ich war mit dabei und, äh, ja, wie soll ich sagen, mein Kreislauf fand das nicht so pretty. Das heißt, nee,
0: überhaupt nicht. Das, das <lacht> als erstes in die Apotheke und hat sich erstmal
1: mal... Oh. Wie, wie
0: heißen diese Dinge? Ein ja,
1: weil man muss Nein, ja so oh. unten hinten, da muss man ja irgendwie sich auch da reinigen.
0: Und das war und ein Und das war
1: ein Scheiß. <lacht> <lacht> ich mich dann ins Klo, wir frühstücken da, ist egal. Ich mich dann ins Klo eingesperrt und dann setzt dir mal selbst ein Christier. Das ist schon. Ich
0: habe es dir angeboten. Na, ha, <lacht> <lacht> nie im Leben. <lacht>
1: So, also ich da, ich kam mir vor, was so wie, wie beim Zirkus, wenn da die Akrobaten da so Verrenkungen machen, also so, die Bilder, die euch jetzt im Kopf entstehen, sind voll beabsichtigt, so, und dann habe ich das hier irgendwie da so reingedrückt, aber es war alles so irgendwie, so. Na, wie ich dem auch sei, schlimmer war aber, dass mein Kreislauf anfing, das nicht gut zu finden, mhm. mir war immer saukalt,
0: Du hattest eiskalte Hände und Füße ja. noch ansonsten, weißt du so, du, so das stehen so, hast auf du der mich so Nein. also ja, natürlich.
1: Nicht? Ja, ich war saukalt, ne?
0: Nein, ich habe dich eingewickelt in die Bettdecke. Das ja. war noch die Zeit, als du auf dem Futon geschlafen hast und ich auf der Matratze, siehst wenn so, ich dich gesucht
1: so. Genau, so war das.
0: Ich durfte noch nicht auf den Futon mit uns.
1: Genau, das war noch, mhm. das war noch vor einer Zeit, genau. Und ich habe gestunken wie ein Berserker. Ja. Mhm.
0: Alter, wirklich. Ja. Wirklich, so die Haut es ist irgendwie... Also du musst unheimlich viele Stoffe in dir gehabt du, haben. Du, ich habe viele Stoffe. Ja, du hast <lacht> viele Giftstoffe. Entgiftet, wie wahnsinnig. <lacht> also,
1: <lacht> ich kann mir vor, wie heißt denn der von den Peanuts dann mit der Schmusedecke, der war so vor sich hinschmuddelt. Ne? So.
0: Also auf jeden Fall. So. Ich wusste ja nicht, ob das so gemeint ist. Das wusste also, ich
1: ja auch nicht. Ich habe das ja auch zum ersten Mal gemacht. Und ich habe sie nachher auch abgebrochen, weil... Ich hatte so, so Jobs beim, bei einer Sozialstation, war das. Da habe ich also damals schon so alte Leute auch betreut, als Student. Ähm, und ich kam ja kaum die Treppen rauf und runter. Also, ja, es ging also nicht du warst nicht mehr.
0: bedürftiger als die alten ja. Leute, die du betreut hast.
1: Okay.
0: <lacht> Könnte dem alten Mann die Treppe hochheben, So ja. ungefähr. So. Ja. Also, das
1: war mein Erfahrung mit dem Fasten.
0: Das, also Das, das also, war auch nicht mh. gut, dass das alles ohne Begleitung und ohne ärztliches Wissen, ohne ein Buch, ohne ja, ihr hattet da irgend so ein Buch. Da
1: werden fast leicht gemacht irgendwie so. Mhm.
0: Ja, aber es wäre gut gewesen, es wäre ein bisschen mehr äh, Sinn und Verstand dahinter gewesen, denke ich manchmal. Also, ne? Wie ja, der Kreislauf. Psychostudenten.
1: Ja, auf dem noch...
0: Selbstfindungstrip. Aber so. Das war irgendwie komisch. Ich habe mich
1: selbst gefunden. Ich habe mich naja.
0: So, und das war also Fasten mit Tilly. <lacht>
1: ich sagte, kannst du ein Teller da mal mhm.
0: Ja, aber natürlich, manchmal.
1: Aber oh, Berliner, wo wir beim Fasten sind, Na, Berliner haben wir Flaumus drin. Mhm,
0: haben wir uns heute mal zum Frühstück mhm. geleistet. Und wir haben uns einen geteilt
1: mhm. ja. Ne? ja Also ja. Das aber
0: ist auch eine Art von Fetzig mhm. Aber die bekommt uns sehr gut mhm. Und das ist gewollt Und dann ist man auch den Halben Mit unheimlich viel Bedacht Und, und mit kleinen Hubs und ich finde das irgendwie sehr angenehm, das so ja, zu machen. Ja. Das ist aber eine freie Entscheidung, ohne, ja. ohne dass sich das irgendwie, ohne dass sich diese Art von Verzicht komisch anfühlt, im genau, Gegenteil. Genau. Sie fühlt sich gut an. Ja.
1: Und das ist etwas dieses, jetzt psychologischer noch, ähm, dieses Gefühl der Selbstkontrolle, dass man also wirklich sich selbst Innen drin, also einfach bestimmt, was esse ich, was esse ich nicht, wie lange, was mache ich. Mhm. Weil Verzicht hat es ja viel mit Selbstkontrolle zu tun, logischerweise. Mhm. Ähm, und das Thema ist ja, macht es glücklich. Das kann tatsächlich glücklich machen.
0: Aber findest du nicht auch, dass beim Thema Verzicht dieser Grad zwischen ähm, glücklich machen und, und ja. das ist gut für mich, ja. hin zu, äh, zu das macht mich vielleicht zwar noch glücklich, ist aber überhaupt nicht mehr gut für mich, sehr eng ist. Also nimm zum Beispiel äh, Verzicht auf Lebensmittel, kann mhm. aber auch im schlimmsten Fall in Richtung Magersucht gehen. Ja. Und dann ist es überhaupt nicht ja. mehr gut. Oder es kann in Richtung Geiz gehen. Also wenn ich darauf mhm. verzichte, äh, auf, auf den Konsum und und mich auch irgendwann bei einer Zäsur in meinem Leben frage, brauche ich das wirklich alles? Mhm. Gut, dann verabschiede ich mich eben von allen Dingen Abos und mache vieles nicht mehr und muss auch nicht das Neueste haben. Genau. Aber Vorsicht, weil es kann ja eben auch zu etwas anderem tendieren, nämlich zu Geiz oder mhm. zu Selbstkasteiung.
1: Geiz ist geil. Ja. Ist geil. Ja. Da wollte
0: ich gerade darauf hinaus. Man in dieser Gesellschaft ist es manchmal oder wird es so manchmal von so einem Trend äh, so ein bisschen durchflossen, hm. wo dann Geiz ist geil. ist. Hm. Oder das nennt sich dann Skandi-Design, also mhm. alles ganz runter und, äh, und dann eben skandinavisch, also wo nichts mehr ist, also mhm. wo, wo das wirklich ganz abgespeckt ist mhm. und wo man. Äh, das Interieur wirklich ganz runterfährt. Mhm. Aber wenn man es richtig nimmt, ist das nicht alles. Äh, bei, in Skandinavien hast du trotzdem überall verspielte Ecken. Du hast immer noch äh, bei, beim sogenannten scandi design hast du ja natürlich Design, was sehr runtergefahren ist. Mhm. Äh, Paolo äh, hier, Alva-Alto oder so, mhm. also wirklich, oder äh, Arne äh, Jakobsen, wirklich ähm, Möbel und so weiter, die sehr schlicht sind,
1: sehr, sehr pur, pur ne? und ja. so
0: weiter. Auf der anderen Seite äh, werden dazu dann aber trotzdem auch manchmal Sachen kombiniert, wie eine schöne Decke, die äh, ein, ein Volksmuster hat. Oder,
1: aber die kommt dann richtig zur Geltung. Die dann
0: kommt auch, dann ne? richtig zur Geltung. Es ist nicht so viel. Ja. Aber man verzichtet nicht auf alles ja. und macht alles ohne Farbe oder so. Wir Deutschen neigen manchmal dazu, etwas zu doll zu machen.
1: Ja.
0: Äh, wir entscheiden uns für Verzicht und dann geht das aber bis hin zu Geiz ist geil. Hm. Oder eben bis hin zu... Total äh, Diät und, und Fasten, mhm. vielleicht sogar Magersucht. Mhm. Äh, wir, wir gehen immer den Schritt zu weit, ganz oder gar nicht.
1: Und Diäten müssen ja auch irgendwie wehtun, damit sie funktionieren. Ja. Ne? Also ja. da kannst du ja nicht so, da musst du in der Woche auch wirklich ein paar Kilo abnehmen, sonst hat es ja keinen Sinn. Na? Also. Ähm,
0: ich habe mich selbst erwischt, wie ich auch so einen typisch deutschen Satz von mir gegeben habe. Ist ja auch manchmal schlimm. So. Du wurdest ja geimpft gegen Corona. Mhm. Und äh, dann haben wir ja darüber gesprochen, dass die nächste Impfung dann in ein paar Wochen ansteht und so weiter. Und dann, ich, und dann haben wir eben gesagt, dass wir von Freunden und aus unserer Umgebung gehört hatten, dass äh, die, äh, teilweise die zweite Impfung ein bisschen schwieriger ist mhm. und so weiter Nachwirkungen hat. Und ich habe wirklich diesen typisch deutschen Satz von mir gegeben, naja, wenn das denn so ist und dann die zweite Impfung ein bisschen schlimmer ist, ist das ja eigentlich gut. Man merkt, wie der Körper arbeitet hey, und ja, sich da, und äh, Antikörper aufbaut. Ja. Da habe ich nur gedacht, was für ein Spachsinn.
1: Ja, aber du hast ja gar, gar nicht so unrecht.
0: Nein, mhm. aber es ist wieder dieser ganz oder gar nichts ja, Satz. Ja. Satz. Ja. Anstatt zu sagen schön, wenn da nichts passiert, mhm. wenn es einem nicht so gut geht, ist das ja auch nicht so schlimm. Oder weiß man wenigstens warum oder sowas. Mhm. Nein, es ist dieser Glaube daran, dass man sich quälen muss.
1: Alles oder nichts ist ja. für viele Menschen, für mich zum Beispiel auch einfacher manchmal äh, auszuhalten als so ein, so ein wie soll ich sagen, so eine flexible Kontrolle. Also, also eine
0: Gratwanderung. So. Mhm.
1: Nehmen wir das Beispiel. wir Also nach Weihnachten, also wir sind wirklich mhm. Annika und ich gut durch die Weihnachtssüßigkeiten gekommen. Ne? Ich bin wirklich ganz straight an diesen ganzen Domino-Steinen und diesen ganzen wunderbaren Sachen bin ich wirklich straight dran vorbeigelaufen. Und wir Hast haben uns hier von, von unserem Bäcker wunderbare Zimtsterne von Odin, sündhaft mhm. teuer, aber sündhaft gut und die haben wir uns schon gegönnt, aber wir haben diesen ganzen Scheiß Entschuldigung. nicht
0: gehabt und weil die eben auch so sündhaft teuer sind, aber eben auch gehaltvoll, bio und so richtig lecker, mm. haben wir dann also äh, uns dann zum Kaffee oder Tee nachmittags einen gegönnt. so genau so.
1: Und, dann? Und, dann, und dann ist gut. Was ich sagen will ist, ähm, in dem Moment, wo ich schon beim Einkaufen drauf verzichte ja. und das Zeugs hier nicht rumschlummert, es ist für mich kein Problem. In dem Moment, wo da nur eine Tüte von irgendeinem so Kram hier, mhm. dann laufe ich wie ein Geisteskranker, laufe ich hier durch die Gegend, äh, bis ich dir die Tüte habe mhm. und dann mache ich die auch alle. Also es, ich habe ja nicht <lacht> dieses Maß, ja.
0: Eine Freundin sagte neulich zu uns, äh, weißt du, und das Schlimmste ist, ich stehe ja nachts sogar noch auf ja. und gehe zum Kühlschrank. Ja, ja. <lacht> Man ja, ja, muss ja, wenn ja. du uns hörst.
1: Ne? Ja, ja, wir denken an dich. Ja, Ja, genau. Ja. Und
0: das ist so, liebe Grüße. Mhm. Das ist so typisch, ne? dass mhm. man also noch sowas auf sich nimmt, anstatt dann wirklich zu sagen, nein, mhm. dreh dich um, schlaf weiter.
1: Nein, weil, und dann sind die Regeln klar. Es ist eben nichts. Nicht alles oder nichts. Aber das Leben ist nicht alles oder nichts. Das Leben hat viele Zwischen- und Grautöne. Mhm. Und damit musst du umgehen können. Auch damit.
0: Ja, oder man, mhm. wie soll ich sagen, äh, die gehören zum Leben dazu. Ja. Dieses Drangsalieren, das ist das Problem. Ja. Weil, das, weil folgendes passiert: ähm, Du kriegst dadurch, dass, wenn du dich so drangsalierst und sagst, nein, das kommt nie wieder, das ne, nie wieder Süßigkeiten, nie wieder dies, nie wieder, nie wieder kannst du nie durchhalten. Mhm. Das heißt, irgendwann wirst du rückfällig, irgendwann. Äh, haust du mhm. rein, machst du dies, machst du jenes oder kippst drüber und es wird überhaupt nicht schön. Das heißt wiederum, du kriegst ein schlechtes Gewissen, du mhm. ziehst wieder den Hubbrillen mhm. und der ganze Kreislauf rennt von vorne. Mhm. Was passiert noch? Du schämst dich. Mhm. Und diese Scham und diese Schuldgefühle, die machen dich eigentlich innerlich kaputt. Ja. Und das ist, ist schlimmer als jetzt ein Kilo mehr, ganz ja. ehrlich. Ja. Für die Psyche ist das typisch. Ja, ja. Also lieber dann mal sich vom Kühlschrank wiederfinden und sagen, okay, hat jetzt super funktioniert, mhm, war mh. aber auch lecker, alles gut,
1: mhm.
0: gu und alles schön. Dann und dann diese Sachen auch, Ordnung, wenn,
1: wenn es dann so ist, dann genießen, weil es hat ja seinen Grund. Also es hat ja seinen Grund, warum du gerade jetzt so einen Janke aus Süßigkeiten mhm. hast. Also da mal auch gucken, warum gerade. Bist du gerade gestresst, frustriert? Vielleicht bist du auch glücklich, vielleicht okay. irgendwie irgendwas. Also, ja. es gibt ja emotional äh, tausend Gründe, warum du gerade jetzt was essen oder was trinken oder sonst was willst. Ja. Beim Rauchen genauso ist eine andere Geschichte. Essen musst du, mhm. rauchen musst du nicht. Aber bei der Raucherentwöhnung ist es genauso wichtig. Ähm, es gibt Menschen, die schaffen das auch in der Eigenregie mhm. tatsächlich, denn die fahren dann auch auf null runter. Und wenn du es ein Jahr ungefähr mhm. geschafft hast, dann wirklich dabei zu bleiben, dann sollst du auch einigermaßen durch sein äh, mit dem Thema. Aber ähm, viele schaffen es nicht, weil sie sich nicht der Frage stellen, äh, was bringt mir die Zigarette? Mhm. Ist es Entspannung? Ist es Genuss womöglich? Ist es Geselligkeit? Mhm. Kommunikation beim Zusammenrauchen. Mhm. Also,
0: Übersprungshandlung, ich brauche was in der Hand, sonst bin ich unsicher. ja,
1: oder Stressabbau, mhm. so. Ähm, und diesen Fragen musst, die musst du dir stellen und die musst du lösen, du musst mhm. Alternativen dafür finden, weil sonst kommt die Zigarette ganz schnell wieder äh, aus genau diesen Gründen. Mhm. Also deswegen ist es so, so, also gucken, reflektieren mhm. und dann. Ne?
0: Weil vieles von dem, was wir, Unbeabsichtigt oder was wir im Leben tun, hat ja seinen Grund ja. psychologischer Natur. Ja. Wir machen ja, machen ja nicht das alles nur so aus Quatsch.
1: Ja. Es gibt zum Thema ähm, Versuchung und, und so weiter, gibt es mhm. so ganz berühmte psycho Das wohl berühmteste Experiment, wer es nicht kennt, muss es jetzt einfach mal, mal hören, das ist das Marshmallow-Experiment. Das ist vor rund 60 Jahren von Walter Mischel. Walter Mischel. Walter Mischel in Amerika durchgeführt worden. Und zwar so eine einfache Variante. Er hat vier, vierjährige Kinder zusammengetrommelt und hat dann äh, den Marshmallows vor die Nase gelegt und hat gesagt: Pass mal auf, wenn ihr den Marshmallow nicht aufest, bevor ich komme, bekommt ihr zwei Marshmallows dazu. Wenn ihr den vorher schon aufnascht, dann gibt es nur einen Marshmallow dazu. Also ähm, überlegt euch das gut. Und dann ist Walter ist dann gegangen. Mhm. Und dann gab es natürlich einige der Lütten, die haben das gleich weggehauen. Dann bekamen sie nur einen Marshmallow. Und dann gab es andere, die haben tatsächlich so lange gewartet, bis Walter mhm. wieder zurückkam. Und die bekamen dann zwei. Soweit, so gut. Beute hat den, aber den Lebensweg weiter verfolgt bis in das Erwachsenenalter und hat herausgefunden, so sagt er, dass diejenigen, die warten konnten, Bedürfnisaufschub, im Erwachsenenleben zufriedener, erfolgreicher waren, mehr Geld verdient haben, also alles, was so American Dream, den ging die waren besser im Leben angekommen als die kleinen Süßen, die erstmal den Marshmallow gleich verkauft haben. Kleine Zäsur, äh, sein Experiment wurde ein paar Mal wiederholt, mhm. es kam zu ähnlichen Ergebnissen, aber es ist neu, ähm, gibt es einen Kollegen, der hat das nochmal so richtig vernünftig mit ein paar hundert Kindern gemacht ähm, und, und auch statistisch sauberer ausgewählt und hat gesagt, das ist ein bisschen zu einfach, was du da gemacht hast. Ich habe nicht mal geguckt, aus welchen sozialen Umständen kommen denn meine Kinder und da kam eigentlich heraus immer noch, dass die Kinder, die aus sozial besser gestellten Familien kam, nachher auch tatsächlich langfristig erfolgreicher waren und besser im Leben angekommen sind als Kinder, die eben sozial eher wackeliger aufgestellt waren.
0: Aber das war ja nicht die Frage. Die Frage war ja, wer hat denn, wer hat denn eher mit dem Bedürfnis auf Schub reagiert? Hm. Das wäre hier jetzt interessant so, gewesen. Weil also darum wollte, ging es
1: ja. Ne? Aber wollte er tatsächlich anscheinend? Ähm, äh, diese ganzen anderen Umstände, die anderen Variablen, wie sozial Herkunft und so weiter, hat er wohl in seiner Untersuchung nicht so richtig bewertet.
0: Ja, muss er ja auch nicht. Naja, weil äh, das, äh, wie da, alles, was die Umwelt oder die Erziehung oder so ausmacht, zeigt sich ja in, mhm. der, in dem Bedürfnis auf, bist du reflektiert? Hast du das mal genau. schon mal gehört und, und, und so weiter?
1: Und genau, das wollte nämlich auch, Leute, äh, diejenigen, die eben reflektierter waren. Mhm. So, es ist auch ein Zeichen von, wenn du so willst, von Intelligenz auch, mhm. äh, wenn du sagst, okay, ich habe mich erstmal mal zurück und sah nachher dann zwei mhm. Stück davon. Ja.
0: Wenn jetzt eine zweite Untersuchung an, also gefolgt wäre, die sagt, gut, wir haben das jetzt raufgefunden. Jetzt möchte ich noch wissen ob äh, diejenigen, die den Bedürfnisaufschub leisten konnten, ob die wirklich aus sozial anderen Schichten kamen. Aber das ist ja was anderes.
1: Na gut. Ne? Also also, wie dem, also. man kann Walter ja manchmal mit, auch diese
0: psychologischen Experimente ja. noch einen Appel durch ein Ei teilen und kann ja das Ganze mit nassen Feudel mal das nehmen. Und da kommen ja Sachen raus, ich kann ja alles untersuchen.
1: So. Also Walter mittlerweile, glaube ich, so ist er er an die 90 jetzt so, er verteidigt sein Beispiel, experiment immer noch. und ja. Also, was, was, was man damit auch sagen kann, ist in der Kindererziehung, ähm, es ist nicht gut, dann immer konfliktvoll Kids nachzugeben und mhm. ihnen alles zu geben und zu machen. Es ist auch gar nicht schlecht, so ein Bedürfnisaufschub zu trainieren und zu sagen, nein, du musst du so sparen oder es gibt es dann später oder zu Weihnachten, keine Ahnung oder es gibt es für mich gar nicht. Also Kinder immer gleich allen alles zu geben, gleich nachzugeben, scheint, laut meinem Experiment, keine gute Prognose für spätere Leben zu sein.
0: Auf der anderen Seite ist es aber auch so, du kennst Eltern, die ihren Kindern Taschengeld geben und eigentlich es sofort wieder konfiszieren und sagen, das bringen wir jetzt lieber aufs Sparbuch, weil Sparen ist irgendwie sinnvoller. Und wo du als Kind irgendwie das Ganze gar nicht verstehst und damit eigentlich auch nicht den, das eigentliche Ziel von Taschengeld hm. mit kriegst. Das geht ja eigentlich darum, dass du lernen sollst, mit Geld umzugehen. Hm. So lernst du nur darum, dass es um Verzicht geht ja. und dass irgendwo Geld ist. Ja. Aber was man damit eigentlich machen kann, die Größenordnung hm. und dass du selber damit umgehen lernst, hm. das ist ja eigentlich dann nicht mehr wahr du,
1: was ihr jetzt gerade hört, ist eine Mandarine. Ich pelle uns hier mit einem Mandarin. Ja. Willst du eine halbe
0: ab? Ja, gerne. Ja, kriegst du. Mandarine nehme ich Mandarine immer gerne.
1: Und kennt ihr diesen Duft, wenn du die dann so. Oh, das ist so, liebe ich. so cool. Eine der
0: schönsten Gerüche, die es gibt. Genau. Ja. Und ich kann ja Mandarinen essen, also mhm. im Kilo.
1: <lacht> also, das ist jetzt Experiment Marshmallow von Walter Mische. Mhm. Und es gibt noch ein zweites, und dann lasse euch damit in Ruhe, was ich aber auch ganz interessant fand. Es ging um, um die Frage, wie soll ich sagen, ähm, ist unsere Willenskraft Nein. irgendwann mal erschöpft? Gibt es so etwas wie ein, äh, wie, wie, ja, wie, wie ein Reservoir an Willenskraft, was dann irgendwann mal nachlässt? Und dann ähm, erliegst du so jeder Versuchung, also jetzt konkret, das ist Roy, Baum, Roy Baumeister.
0: Bob der Baumeister. Bob der
1: Baumeister. Der hat folgendes Experiment gemacht. Also seine Theorie, der Wille wird schwächer, wenn er zu stark beansprucht wird. Mhm. Der Wille wird schwächer, wenn er zu stark beansprucht wird. So. Es ging um die Frage Radizien oder Kekse. Also für eine, eine Studie führte er seine Probande in einen Raum, in dem es nach Schokokeksen duftete.
0: Okay, Manfred. ich bin absolut dabei.
1: Manfred liebt Schokokekse. Also Schokokekse duftete. Auf dem Tisch stand das Gebäck neben einer Schüssel Radieschen. Hm. Ui, hast
0: du Oh Gott.
1: Hm. Willst du was trinken? Äh,
0: Oh. Oh, oh, da lacht, das war die Grete.
1: Das war die Grete in der Mandarine. Ja. okay, toffes Trinken. Also ich jetzt mal.
0: sprechen Sie so. und gleich so eine Mandarine essen. Ist nicht doof. Also,
1: also wir haben jetzt Schokokekse neben Radieschen. Eine Teilnehmergruppe musste mit dem Gemüsevorlieb nehmen, während die andere <lacht> die Kekse bekam. <lacht> mm -mm. Die Radieschengruppe gab bei einem anschließend zu lösenden geometrischen Puzzle schneller auf, als die glücklichen Keksesser, die hielten mehr als doppelt so lange durch. So, und da sagte also Reuter Baumeister, sagt dann, okay, der Verzicht scheint den Willen der Radieschengruppe frühzeitig erschöpft zu haben. Eine Anstrengung des Willens in einer ersten Aufgabe führt bei einer zweiten zu einer schlechteren Leistung. So, und mehr als 100 Studien konnten das belegen. Das heißt, in dem Moment, wo du erstmal sozusagen, ne, du darfst du darfst keine Schokokekse, du darfst nur radizieren, das äh, erschöpft deine Willenskraft so dermaßen, dass du kein Durchhaltevermögen nachher mehr hattest. Und wo haben Züter sie
0: die, die, diese, äh, in welchem oh, ja. Land wurden diese? Amerika. Ja. Naja, dann wundert an ja gar nichts. Was hat das damit oh, Also viele Amerikaner stehen nicht so auf Gemüse. Und auf G Radieschen schon gar nicht.
1: Horse radish, ne? Diese, ja, ja, die
0: sind eigentlich, Rettich, äh, also Radieschen, die sind ähm, die sind eigentlich äh, konditioniert auf, auf Junkfood oder auf Kekse, auf Brownies und, ja. und Cookies und so. Und das hat was mit Belohnung zu tun. Okay. Du weißt, wie viele amerikanische Kinder kriegen, selbst wenn du sie irgendwo siehst, im Café oder also mm -hmm. im Diner, kriegen sie diese großen Cookies und ein Glas Milch. Das ist für sie Belohnung. Ja. Naja. Das hat noch eine andere Bedeutung als bei uns. Okay. Bei uns essen wir selten diese großen Schokokekse, diese typischen Cookies. Und äh, das ist für die Mom, und das ist für die wirklich, wirklich eine Belohnung. So, und jetzt kriegen sie die. Hm. Und die anderen kriegen da eher so ein abgetakeltes Gemüse, was sie sowieso nicht mögen. <lacht> das ist eine ganz klare Unterscheidung. Das macht mich
1: fröhlich, genau. Nee, und dann würde ich auch noch so Puzzle da lösen. Also
0: bei uns wäre mhm. es ja logisch, also wir hätten dann irgendwie so einen Leibniz-Keks und dagegen Gratisien. Ich glaube einfach, dass bei uns das Ganze ein bisschen anders aussehen würde, weil wir viele Leute haben, die auch gerne Obst und Gemüse essen, gar nicht so gerne Kekse essen. Hm. Also ich zum Beispiel, ich würde ja freiwillig nach dem Radieschen lang.
1: Heißt ich, ich nicht.
0: Ja, du nicht, aber du nee. magst ja auch Radieschen. Wenn, du, nee. wenn dir gesagt wird, nee, du musst die Radieschen essen, dann würdest du sagen, naja, auch nicht, finde ich nicht so gut, ich mache nämlich auch die Schokokekse Kekse vielleicht lieber, aber da hm. du Radieschen magst und die sind schön frisch und gerade von Markt, dann isst du die auch und freust dich drüber. Okay. Also und das meinst, hat schon so ein bisschen... Also kulturelle Unterschiede gibt es auch bei sowas.
1: Ja, gibt ja auch Culture Fair-Tests, wenn ja. man das mal probiert, das auch so. Wie dem auch sei, also das scheint, das ist so das zweite Experiment, ähm, die Frage ist, ist, die Willenskraft irgendwann mhm. endlich, ist sie erschöpft. Und da sagen dann auch viele andere Forscher, na ja, okay, mag ja sein, aber wir haben, im Prinzip haben wir alle mehr als genug Willenskraft, um bestimmte Sachen durchzuhalten. Und jetzt kommen wir wieder ja. zu unserem Viktor E. Frankel, der ja gesagt hat, wer ein Warum im Leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Und das glaube ich, wenn ich weiß, warum ich jetzt gerade eine mhm. Diät oder warum ich, weil ich Diabetes habe, auf Zucker verzichten muss oder Corona, warum ich jetzt eben mhm. auf Party verzichten muss, wenn mir das deutlich ist, dann kann ich auch das Wie eher ertragen.
0: Mhm. Richtig, mhm. und das ist ja das, ist das, was wir am Anfang gesagt haben, und da schließt sich der Kreis. Wenn ich freiwillig entscheide, welchen Verzicht ich äh, mache, ja. und wenn, ich, wenn das meine Entscheidung ist, und wenn ich einfach abspecke und bestimmte Dinge nicht tue, weil ich mich dafür entscheide, dann habe ich auch keine Einschränkung mhm. und kann damit sehr glücklich sein. Mhm. Es kann sogar mein Glück fördern. Nehmen wir zum Beispiel Menschen, die sich für, für den Buddhismus entscheiden mhm. oder für Zen-Meditation oder, oder für, äh, für sowas. Die, oder die, die zeitweilig einfach mal äh, in ein Kloster gehen und mhm. einfach äh, mal auf eine Runde Wohlstand verzichten.
1: Mhm.
0: Einfach weil sie sagen, ich habe alles, ich muss mich jetzt mal darauf konzentrieren, äh, zum Beispiel, dass andere gar nichts haben hm. und ich wende mich jetzt an äh, Ärzte ohne Grenzen oder, oder gehe in den Entwicklungsdienst oder ich äh, arbeite freiwillig äh, ein Vierteljahr in Kalkutta oder wie auch immer. Äh, das hat ja alles was mit Verzicht auch zu tun. Hm. Ne? Auf Luxus, auf Sicherheit, auf vieles. Und trotzdem kann ich ja sehr beglückt und beseelt ...aus dieser Phase herauskommen, mhm. weil sie mir persönlich sehr viel gebracht hat, mhm. weil sie meinen mein, ähm,
1: Horizont, Horizont erweitert
0: ja. hat und mein Weltbild wieder so ein bisschen gerade gerückt hat. Wir leben im Überfluss. Manchmal ist es ganz mhm. zu, gut zu sehen, wie viel Überfluss wir haben. Es heißt nicht, dass ich darauf verzichte, aber es heißt, dass ich ihn mir genieße, wenn ich äh, wenn ich äh, einfach mal eine Runde darauf verzichte. Ich
1: finde nebenbei, äh, jeder, der mal eine Diät oder sowas gemacht hat, weiß, wie toll denn der erste Apfel schmeckt, wie toll der erste Schokokeks schmeckt. Ja. Also das heißt durch diese, das äh, noch ein, ein anderer Aspekt noch dazu, ähm, diese Reizübertotung, die wir ja haben, überall, auch was Handy und Co. Mhm. angeht, wie es ist es, mal zu sagen, Schluss, mhm. ich mach das Ding aus. Mhm. Ich fand das damals trotz aller Umweltverschmutzung, ich musste relativ viel durch die Gegend fliegen, mhm. äh, eine Zeit lang. Und ich fand das sehr angenehm, im Flieger zu sitzen und da war kein Handygebimmel, kein Nichts, kein gar nichts, mhm. fand ich, fand ich toll. Nicht schlecht, ne? Das meine ich eben. Es mhm. geht jetzt nicht nur um, um Essen und Nicht-Essen so, es geht auch viel um diese ganze Elektronik. Mhm. Auch da mal zu sagen, etwas, was mir immer noch schwerfällt, ehrlich, ähm, das Handy, ist jetzt mal aus oder ist es ist Pause. Ich muss nicht schon nicht drauf gucken. Ja, ich im will, Moment
0: ist das wieder ganz schlimm mit dir. Das, du kannst es ja, überhaupt nicht aus der Hand legen.
1: Ganz, ganz doof. Finde ja. ich auch doof. Ja, ich will, mich, will auch tatsächlich, das will ich jetzt wirklich meine will. Das Ding muss aus dem Schlafzimmer raus. Es muss irgendwo anders hin. Und wenn ich nachts doch noch mal auf Toilette muss oder sowas, dass ich dann nicht noch mal kurz checke, was ist da plötzlich los? Was soll nachts los sein, mhm. äh, wo, wo ich immer den gucken muss? Na? Und
0: du machst es ja nicht nur fünf Minuten, sondern es dann garantiert eine nicht. halbe Stunde an. Mhm. Ich glaube nicht, dass der Schlaf hinterher wieder na. so tief und so entspannt ist wie er vorher so
1: ist. Es. Also hiermit. Vor, alle, vor unserem Millionenpublikum, und vor den Hörern. Ich mache, wie nennt sich das? Digital, Digital Detox.
0: Digi Digi ja,
1: oh das ist ein Wort, ne? Das ist ein Wort. Digital, Digital Detox. Ja.
0: Ja. ja, muss gleich noch einen englischen Namen haben. Das haben wir
1: damals auf dem Lofoten, als wir in Nordnorwegen monatelang waren und wir hatten da keinen Empfang und so weiter, war das ganz natürlich. ne? Da bin ich, wenn ich einkaufen gegangen bin, so einmal die Woche, dann habe ich meine E-Mails gecheckt. Und Monate und? später ist es in Deutschland es ist, ist nichts passiert. Die Welt dreht sich immer noch. Ja. Es war alles in Ordnung. Also man kann da
0: viel. Ich mache es doch auch, mein Handy ist aus. Ja. Das ist einfach aus und dann irgendwann gucke ich da rein und dann kann ich auf einen Schlag alles beantworten, mir die Mails angucken und dann mhm. ist gut. Dann telefoniere ich eine Runde und dann mache ich das wieder aus. Mhm. Ich will mich davon nicht drangsalieren lassen. So.
1: Und wir haben ich verzichte da, auch da einfach Enden? drauf. Ich
0: verzichte ja zum Beispiel auch auf Fernsehen. Ja. Ich habe seit Monaten ja, nicht geguckt. Nicht hm. Lange. Einfach. Und es bekommt mir unglaublich gut. Ja. Alleine, alleine von der Schnitttechnik, also dieses schnelle Umschneiden, hm. Dies, diese Bildsprache, die heute so sehr abgehackt, sehr schnell ist, am besten bei äh, Videoclips hm. zu Musik äh, zu sehen, ich habe mich, wenn ich denn da mal reingerate, ist es inzwischen so, dass ich rede, really so als wenn man mir ja so, so ein Brett vor dem Kopf haut. Äh, ja. Da bin ich, das bin ich wirklich nicht mehr gewohnt. Ich, nee. ich finde es schön, dass ich wieder so altmodische Seegewohnheiten habe mhm. und tatsächlich in Ruhe aus dem Fenster gucken kann mhm. oder in Ruhe Blumen angucken kann oder sowas. Oder Fotos. Na, und, und das so. geht mit mhm. Fotos geht es wieder viel, viel besser ja. so wie früher ja. dass ich mich wirklich auf ein Motiv konzentriere und es mir langsam erarbeite du siehst es an dem, was du fotografierst du mhm. fotografierst immer in irgendwelche Ecken und mhm. bist dabei sehr verzerfasert. Ja, so. ja, doch mhm. schon wenn du jetzt auch wieder so ein bisschen mehr deine eigene Mitte findest, dann geht das auch mhm. wieder ein bisschen anders mhm.
1: Das ist, man darf nicht vergessen, unser Gehirn nimmt alles wahr. Das heißt, mhm. jedes Bimmeln, jedes äh, Aufblinken am Handy wird mhm. mit unserem Gehirn mit Ohr. Mhm. Da muss ich Aufmerksamkeit
0: hinpacken
1: ja. und, ähm, und du kommst raus aus dem, wenn du sagst aus der Mitte, du kommst mhm. da einfach raus. Mhm. Und deswegen ist es eine gute Angelegenheit für das Gehirn, auch für das Stressniveau, was wir alle haben. Mhm. Ähm, da mal drauf zu achten, dass wir uns nicht wirklich ständig ablenken lassen mhm. von diesem ganzen Kram. Von also daher ist auch ja Verzicht auf sowas ganz, ganz
0: ja, wichtig. Ja, das ist wirklich ganz schön, mhm. dass man Zeit lang zu machen. Ja. Ne? ja. Oder, oder vielleicht auch andersrum, sich Handyzeiten zu erlauben. Mhm. Also, dass man das Ding wirklich in die Tasche packt und sagt, so, jetzt habe ich Zeit und Ruhe und jetzt gucke ich mal rein und erledige ja. einiges. Und dann packe ich das Ding wieder weg. Mhm. Ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass ich mich mit jemandem verabrede. Derjenige steigt in den Zug, um irgendwo herzukommen. Mhm. Und äh, wir haben uns meinetwegen drei Monate nicht gesehen. Mhm. Wir sehen uns, wir fallen uns in die Arme, wir setzen uns ins Café oder in die Kneipe und unterhalten uns. Und bei beiden liegt das Handy und jeder guckt ständig drauf. Ja. Was ist das? Ja. Das ist doch... Also wenn man das mal von außen betrachtet, mhm. ist das doch Du willst doch den anderen sehen, das ist, hat doch Priorität.
1: Und es ist nebenbei auch noch unhöflich. Ne? Nach dem Davon Motto, ganz abgesehen, es ist andere, unhöflich. Ne? Und das ist wichtiger als, ja. ähm, als du. Ja. Gilt
0: dann, wenn beide das haben. Ja. Also ich möchte mich mit niemandem mehr treffen, der das so macht. Mhm. Es sei denn, er entschuldigt sich und sagt, ich muss das hier noch liegen, lassen, ich nicht warte auf einen Anruf von XY und so und erzählt auch gleich, warum das so ist und ja. so, weil es ja aus dem eigenen Leben ist ja. und vielleicht deshalb interessant. Und wenn man das Telefonat erledigt hat, dann packt man das Handy ja weg. Mhm. Das ist noch akzeptabel, alles andere ist nicht akzeptabel. Mhm. Und Stimmt. ich, ich habe mich da also wirklich zu einem richtig rigorosen Dinosaurier entwickelt, ich möchte oder mag es nicht haben. Mhm. Ich
1: finde es schlicht und ergreifend unhöflich, Punkt. Und ähm Menschen, die ich kenne, die, wie soll ich sagen, in, in einer höheren Funktion mhm. sind oder Chefs sind, die richtig Guten, die nehmen sich auch das Recht raus zu sagen, so, ich will jetzt nicht gestört werden, auch mit meinem Handy nicht und ich kümmere mich jetzt um dich oder wir bereden, das ja. ist mir jetzt wichtig, was für eine Wertschätzung auch mir gegenüber in dem Moment ja. Und auch dem anderen. Und ich weiß, du hast vor Jahren mal einen, einen, einen doch mal einen Fernsehbericht über so einen Supermanager, mhm. der äh, der einfach sagt, so, jetzt ist gut. Also Handy ist weg, Laptop mhm. ist weg. Ich muss mich entspannen für die nächste Sitzung oder für alles. Ich bereite mich vor. Ich habe vielleicht auch ein Blatt Papier und Stift, mache mir ein paar Notizen, was wichtig ist und dann ist gut.
0: Mhm. Ich muss ausgeruht sein. Ich bin Chef. Ja. Deshalb kann ich die Sachen ja wegbringen. Ich habe ja Leute, die ich delegieren kann. Ja. Und das ist es immer, die Leute glauben, wenn sie jetzt äh, unglaublich wichtig am Telefon hängen, dass jeder sieht, dass sie ja jetzt nun wirklich hm. äh, in einer verantwortungsvollen Position genau. sind. Für mich sieht das immer aus, als ob die, als ob die absichtlich irgendwie sich zum Abtreter machen und, und immer noch mal wichtig telefonieren müssen. Ein dafür? wirklicher Boss, der hat seine Leute dafür. Ja.
1: So ist es. Chrissy, um nochmal auf Facebook mhm. zu kommen, Chrissy schreibt: Hui, ein fast philosophisches Thema. Ja, ich denke, wenn ich freiwillig und aus Überzeugung verzichte, Richtig. dass ich damit tatsächlich ein wohltuender und glücklicher Effekt einstelle. Mhm. Aber wenn ich verzichten muss, weil mir einfach die Ressourcen fehlen oder ich vielleicht nicht einfach so meine Situation verändern kann, beispielsweise mhm. durch Krankheit, Mhm. dann denke ich, kann sich auch ein gegenteiliger Effekt einstellen. Richtig. Also, dass man sich unglücklich abgehängt und entwertet fühlt.
0: Genau. Na? Das ist absolut richtig beobachtet. Mhm. Ich kann ja im Moment nicht raus und schon seit einiger Zeit nicht und ich kriege mhm. ja so ab und zu mal einen Lagerkoller.
1: Mhm, aber wenig.
0: Aber wenig, ja. weil ich einfach die, um, die, um, die, um die Sache an sich weiß ja. und ich weiß, es ist endlich und ja. dann ist gut. Aber
1: also endlich im Sinne von, sie wird, die, die wird es so, wieder so gut gehen. Oh, oh
0: Gott, ja, ja, ja. Die Zeit ist ja, äh, geht also zu Ende, in der ist da hier rumhänge. Hier
1: geht es ja zunehmend besser, ja. Gott sei Dank. So.
0: Und äh, es wird jeden Tag ein bisschen mehr und ja. irgendwann stürme ich auch wieder nach draußen. Hm. Ähm, das meinte ich jetzt eben. Ja. Gott. <lacht> äh, man kann aber auch sich um Kopf ja, und Kram gehen. Wo wollte ich jetzt hin?
1: Ähm, weiß ich
0: nicht. Ja, ich auch nicht. Und, ach so, und hier zu Chrissy. Und deshalb kann ich, da würde ich das genauso unterschreiben. Hm. Ich bin dazu gezwungen. Ich habe das nicht freiwillig mir ausgesucht, nee. dass ich krank da niederlag. Ja. Äh, da, da, aber ich, ich, inzwischen ähm, bin ich nicht mehr ganz so unglücklich, weil ich eben ein Ende ja. sehe der ganzen ja. Geschichte und ja. sehe, dass es irgendwann, es geht bergauf und ja. irgendwann in nicht allzu weiter ferne, werde ich auch mhm. draußen wieder, wenn auch langsam, aber doch mhm. vielleicht rumlaufen können. Ja. Und, aber bis ich diese, diese Perspektive hatte, war ich genau, wie sie das beschrieben hat, unglücklich und mhm. mit mir selbst nicht im Reinen mhm. und so weiter. Das mochte ich gar nicht gerne.
1: Nee. Aber du bist trotzdem, du bist wirklich sehr ladensfähig. Du bist ladensfähig. Ja, ich, ich lasse auch.
0: das andere nicht so mitkriegen, weil ich einfach mhm. denke, was kannst du zum Beispiel, oder was können andere dafür? Gar nichts. Mhm. Ich auch nicht, aber es bringt niemanden was, wenn ich jetzt jeden anblubber. Nee. Überhaupt nicht. Nee,
1: ganz, danke
0: dafür. Nee. Nein, gar nicht. Nee. Ich muss mich zusammenreißen, weil äh, ich, ich möchte ja auch jemand anderen um Hilfe bitten können. Mhm. Und das kann ich doch nicht, wenn ich Leute anblubber. Mhm. Also. Ja. Ja.
1: Na? So. Süße. 15 Minuten sind schon wieder um.
0: Oh, wir sapeln
1: ja. aber auch. Um. Ja, so Frühstück, ne? Mhm.
0: Also Verzicht ist wirklich ein interessantes Thema.
1: Mhm.
0: Betrifft jeden von uns mal früher oder später. Mhm. Ob nun mal der Geldbeutel nicht so gefüllt ist oder jetzt gerade Corona. Oder ein Geldknapp wir wird.
1: Nein, aber wir leben gerade in Corona-Zeiten. Wir leben unter einem Dauerverzicht, einer Dauereinschränkung. Ja,
0: Dauereinschränkung. Ja. Und du siehst, wie manche Leute damit gar nicht zurechtkommen. Mhm. Und dagegen protestieren gegen diese Einschränkung. Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch oft aus diesem Gefühl, raus, einfach nicht verzichten zu wollen.
1: Da wird auch wieder die ja. irgendwann. Auf der anderen Seite merke ich schon auch noch. So eine Art Solidaritätswelle. Wir, wir sitzen alle, wir stellen uns alle diese Masken um und ja. halten Abstand und versuchen, Impftermine zu bekommen. Und so. mhm. Also es gibt schon so eine
0: Solidarität, doch. Die gibt es auch und, und viele sind sich dessen auch bewusst. Aber es gibt ja nach wie vor auch die Leute, die dagegen rudern. Ja. Und die machen es einem, ja nun, einem ja nicht einfach. Denn wir müssen ja trotzdem den Verzicht leben. So. Ich würde auch gerne durch die Gegend brüllen und sagen, will ich alles nicht. Hm. Ich will auch die Angst nicht haben vor der Krankheit und vor Ansteckung und so will ich auch alles hm. nicht haben.
1: Aber, Aber da geht das
0: weg nur, weil ich rumbrülle? Hm. Nein. Geht das
1: Hier weg? ist der Aspekt mehr an den anderen als an sich selbst hängt. Wir schützen auch andere mit unserem Verhalten. Ja. Hier kommt wieder Frankel an. Warum? Wenn wir das wissen, warum wir das machen müssen, dann tragen wir auch noch dieses Wie. Ja, ja. Das Warum muss aber auch von der Politik nochmal deutlich und auch konsistent mhm. uns nahegebracht werden, damit wir verstehen, warum wir das machen müssen.
0: Auf der anderen Seite denke ich die ganze Zeit, Was? natürlich sind es Politiker, aber die können sich auch nur auf das verlassen, was ihnen
1: Wissenschaftler, Wissenschaftler
0: sagen. Experten sagen. So, und, die Wissenschaft und die wissen natürlich auch nicht alles. Ein Politiker ist nicht allwissend. Hm. Den können wir jetzt auch nicht die ganze, ganze Verantwortung hin, hin, äh, andichten. Ich meine, sie haben das, was sie gemacht haben, sie haben laut gebrüllt und wollten diese Posten gerne haben. Hm. Nun müssen sie damit leben und Entscheidungen fällen. Hm. Aber es sind Volksvertreter. Ja. Und insofern, bitteschön, ans Volk denken. Genau. Und deshalb müssen die Entscheidungen transparenter sein. Muss und er wissen, logisch
1: warum. und nachvollziehbar sein. Darauf ja. wollte ich so. Das ja. ist aber noch wieder ein anderes Thema.
0: Ja, ja, und manches ist absolut nicht nachvollziehbar, ja. aber nur also, Schwachsinn. Ja.
1: Aber ich finde, ähm, so ab und zu mal zu überlegen, auf was kann ich verzichten, mhm. muss ich wirklich, was wir gesagt haben, muss wir ich kennen? wirklich
0: unbedingt in den Urlaub jetzt nach Italien, mhm. vielleicht man ja nicht, so wäre ja auch eine Art von Verzicht. Leide ich da unglaublich drunter, so, solche Sachen. Mhm.
1: Und dann das Gefühl zu haben, wenn du dann verzichtest, freiwillig auf was Sachen verzichtest, wie schön ist das, mhm. da mal seine Willensstärke auch mal wieder zu testen und mhm. dann überrascht zu sein, jo, geht, funktioniert, wie mhm. toll.
0: Ja. So. Aber ich verzichte nicht. Na? Ich verzichte nicht auf mein Mäuschen.
1: Nein. Und nicht auf nein. Manfred, Nein,
0: nein. Nee. Will ich nicht.
1: Ich bin Mäuschen übrigens, aber man ja. die Ratte, ja.
0: Ja, Maus und Ratte. So. Das ist es. Ach. Der eine ist mit Watte
1: gestopft. Die Ratte. Die, die Ratte, Ratte ist mit Watte. Ja. Ne? Und die Maus
0: ja. ne? macht
1: jetzt das, äh, den Computer aus.
0: Oh Gott, jetzt wird's oh ganz da.
1: <lacht> Ihr Lieben, nochmal danke für, für, für eure Mitteilung und. Ja. Äh, vor allem Gerne. auch
0: für die, für die lob, für lob für
1: und die komplimente so, und so, und so, und so, so. Das, Dank.
0: das geht ah, das freut mich immer ja, so ja natürlich richtig Hier. ja
1: wir wünschen Na? euch viel kraft jo. ja für alles was ihr so braucht
0: und verzichtet nicht auf alles das also ein gesunder verzicht manchmal ist ja gut dann weiß man auch, warum. Aber bitte nicht kastein und nicht mhm. auf alles verzichten.
1: Gut, okay, pass auf. Jetzt zum Abschluss, weil wir sind ja eine Bildungssendung. Oscar Wilde. Oscar Wilde hat gesagt: Allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. Alles Mächtig. kann ich, wie allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht.
0: Ja, genau so, so ist es. Oscar,
1: ne? in dem Sinne. Ihr schönen Lieben. Sonntag und bis nächste Woche.
0: Einen schönen Start in die neue Woche. Und bis nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, Psychologen, Psychologen
1: beim, beim Frühstück. Frühstück. Ja, und vorher am Mittwoch haben wir Manfred. Ja. Und dann war das auch noch Therapie. Das muss man auch nochmal sagen. Ja, Mensch. also, also am Wochenende
0: bin ich immer fix und fertig. So. <lacht> <lacht>
1: Tschüss, ihr Süßen. Also,
0: bis dann. Tschüss.